0: Heute gehen wir wieder zur Schule, zur großen Schule, zur weiterführenden, wenn nicht sogar zur universitären Schule. Ja, Paddelsport ist ein Sport, der um sich greift und nicht zuletzt auch in den Hochschulen dieser Welt sich etabliert hat. Und hier sind sie, hier sind die Schlägertypen mit einer nächsten Folge rund um ein geiles Thema. Hi Richie. Hi Harry. Ja, ja und der Professor, hi Patrick. Hi Harry. Ja und zusammen sind wir die Schlägertypen. Mein Name ist Harry Flint, ich bin der Paddel Court Reporter. Und Patrick, du hast uns heute echt eine Nummer mitgebracht. Ein ganz, ganz, ganz interessanter Gesprächsgast.
1: Ja, mega spannend. jemand den ich sehr schätze. Nicht nur als Person und aufgrund seiner Art. Wir haben auch irgendwann erfahren in unserer Kennenlernphase, dass wir noch einen weiteren gemeinsamen Bekannten haben, der auch irgendwann Gast in unserem Podcast sein wird. Aber er auch einer derjenigen ist, die Paddel braucht. Ich sage es immer wieder, ich betone es immer wieder: Es braucht Innovatoren, es braucht Menschen mit Mut zum Risiko, die aber auch Paddel sehen, verstehen und dem ganzen Thema eine Chance geben. Und das hat Ecki Rode getan.
0: Hallo, Eckhard Rode.
2: Ja, hallo, grüß euch.
0: Ja, willkommen in unserem schlägertypen Podcast. Wie fühlt sich das an?
2: Ja. Gar, tut, tut nicht
0: weh. <lacht> noch, eh nicht, noch nicht, noch nicht.
2: Tut, tut noch nicht weh. Nee, ich spreche freue in mich, 20 ich, Minuten nochmal. <lacht> ja, dass ich euch mal auf dem äh, Kanal höre.
0: Wir melden uns hier aus den link Instinct Studios. Wo bist du gerade?
2: Ich sitze in meinem wunderschönen Büro in Köln, an der Uni Köln, beim Unisport. Und äh, wenn ich rausschaue, sehe ich unsere beiden blauen Pedalcords.
3: Ja, und Richie, du warst da schon mal, ne? Ja, und so ein Büro mit, also ein Büro mit so einem Ausblick sollte eigentlich jeder haben, ja. Wo kriegt man das? Cool. Wie macht man das?
0: Wie wird man das? Wie lange hast du für den Weg in der Karriere gebraucht, Erki?
2: Oh ja, also tatsächlich ähm, bin ich seit 1999 ja schon Leiter des Unisports und da habe ich mich einfach beworben und irgendwie meinten die wohl, ich könnte der richtige Mensch sein, den Posten zu bekommen, als er aufgeschrieben hat wurde und da habe ich ihn bekommen, aber bis wir dann tatsächlich hier diesen Ausblick hatten, das hat ein paar Jahre gedauert, weil ähm, als ich hier angefangen habe, äh, da sah das noch ein bisschen anders aus, da habe ich nur auf eine alte Aschenlaufbahn und einen alten Rasenplatz geguckt.
0: Ist ja verschärft, das ist ja eine coole Anlage, ich war ja da auch schon einmal als Gast, nicht? ist ja echt herrlich gelegen und hat ja eine Riesenvielfalt. wie viele Sportarten hast du da am Start?
2: Also insgesamt beim Unisport haben wir äh, ja in der alten Welt und hoffentlich auch bald wieder normalen Welt äh, über 150 Sport- und Bewegungsangebote und wir haben pro Semester äh, über 20.000 Buchungen. Also das ist halt einer der so einer größten Multisportanbieter in Köln.
0: Wow. Und dann gibt es dann eben da auch diese außen von denen gerade gesprochen wurde. Seit wann sind die etabliert?
2: Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, eine ganz witzige Geschichte. Ich, also die sind, wir haben jetzt bald Zehnjähriges. Die Fertigstellung war 2013, aber die Planung fing dann, ja, es muss um so 2011 gewesen sein. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich, wie gesagt, auf diese alte Rasenanlage, Rasensportanlage, Aschenbahn, so eine alte Beachvolleyballanlage geschaut. Und ja, dann haben wir, da muss ich allerdings fairerweise sagen. Ähm, die ähm, sehr geschätzten Michael Tritschler und Robin Brebuda, den, den, äh, die Leute, die schon länger am pedel dabei sind, kennen die beiden noch. Das waren diejenigen, die damals als Studenten bei mir im Büro standen und sagten, wir wollen eine Pedalanlage bauen. Und äh, da habe ich denen gesagt, ja, äh, Wassersport machen wir am Rhein. Dann haben sie laut gelacht. <lacht>
1: Wir, wir wurden letztens gefragt, äh, als ich jemandem erzählt hatte, dass wir die Tennishalle in Weiden äh, zur Paddelanlage umgerüstet haben, wurde ich allen Ernstes gefragt, wie wir das ganze Wasser in die Tennishalle reinbekommen hätten.
2: Ja, ja Leute. Ich dass war mittlerweile ist der doch Paddel äh, deutlich populärer geworden. Aber damals war das für mich wirklich völlig neu. Und äh, Robin und Michael, die haben mir dann gesagt, guck dir mal so ein Video aus Spanien da an. Da habe ich mir das bei YouTube angeschaut. Und ich war, muss ich sagen, sofort, im, im selben Moment war ich begeistert und habe gesagt, das ist das, was wir brauchen.
1: Jetzt muss man an der Stelle sagen, wir kennen ja Robin und Tritsch auch sehr intensiv und sehr gut. Die haben uns vom ersten Moment an mit begleitet. Auch dann im Rahmen der Puddle Talks, wo, wo, wo Harry und, und du sich auch kennengelernt haben. Aber rund um die beiden Puddle cords an der Uni, da ist ja Kraut und Rüben passiert. Ne? Die beiden sind beschissen worden vom Platzlieferanten, Gläser sind kaputt gegangen, dann kam kein Ersatz her, dann waren die irgendwie erst kleiner als gedacht, dann größer als gedacht. Also da lief so ziemlich am Anfang alles schief, was irgendwie schief laufen konnte. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zur Pionierarbeit dazu. Umso, umso mehr Respekt, dass am Ende diese zwei Courts stehen. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich sage jetzt einfach mal was stammtischmäßiges. Ich glaube, das macht die Uni Köln zu einem der ersten Unis weltweit, die offiziell, offiziell Paddel im, im, im Sportprogramm angeboten haben. Und wenn es nicht die Welt war, war es mindestens Europa. Also da habe ich vor der Leistung und vor dem Mut
3: und vor der Entschlossenheit ziehe ich echt den Hut. Ja, muss ich auch meinen selbst noch kurz dazugeben, Robin und Tritsche, absolute Paddelpioniere in Deutschland. Und muss man auch ganz klar sagen: Ohne Robin und Tritsche, ohne die Unterstützung von Unisport hätte es auch uns nicht gegeben. Richtig. Ist absolut das kann ich aber jetzt auch noch einen Ball reinschmeißen, denn ey Leute,
0: als Patrick mich mal anrief, hey Junge, ich mache da einen neuen Sport, hast du nicht Bock dich da, da zu engagieren als Paddel-Court-Reporter im Rahmen dieser Paddel-Talks eben und willst du nicht auch mal zocken? Da habe ich gesagt, was ist denn hier los? Kein Wasser äh, im Paddelstadion <lacht> und ich soll mal nach Köln kommen und dann war das tatsächlich möglich, Ecki, dass ich meine Premiere, ja, meine Ballettpremiere da bei dir auf der Anlage feiern durfte. Ich hatte meinen Sohn im Gepäck. Hast du das eigentlich mitgekriegt, dass ich mit dem meine ersten Wege gegangen bin da?
2: Nee, das muss ich zugebenermaßen, das habe ich nicht Wann War das 2014, 15? Ja,
0: das war in dem Hut circa und in dem Zusammenhang, Patrick?
1: Nee, äh, dein Sohn ist doch jetzt in Groningen an der Uni und hat letztens noch erzählt, dass der irgendwie, die haben auch Paddelplätze in Groningen an der Uni? Mhm. Ah, so Und so, äh, ja. in, in Holland ist Paddel ja mittlerweile ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, von daher, Trevor hätte da bestimmt auch einiges zu, zu, zu sagen.
0: Ich mache mal einen Sidekick, während ihr so ein bisschen chattet, versucht ihn mal reinzuholen. So ein bisschen Blödsinn muss ja erlaubt sein, Richie. Während ich versuche, Trevor zu erreichen, äh, was mit den Chords hat's auf sich? Waren die von Anfang an cool, als sie dann fertig gebaut waren? Konnte man die voll gleich nutzen wie alle anderen? Und waren das die vorbild dann für euch?
1: Was viel spannender wäre an der Stelle, Ecki, wie sind die Chords vom ersten Tag an an der Uni angekommen, also haben die Leute dann mehr Fragezeichen auf dem Kopf gehabt als sonst oder wie, wie kam es dann zur Aktivierung? Mein Nacho hat ja da, da ziemlich viel Engagement an den Tag gelegt, damals an der Uni auch, glaube ich schon. Ja, genau, Robin, ja auch. Also wenn man, ja jetzt, auch. Rob, genau, stimmt, wenn man Robin von Pionieren setzt.
2: spricht, äh, von, von Robin und Michael, dann muss man auch einfach sagen, und ich glaube, ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt der supergläubige Mensch, aber uns ist irgendwie hat der, der Paddelgott ähm, Nacho <lacht> vorbeigeschickt, da kam der als, als äh, Spanier irgendwie, ist er hier in Köln gestrandet, das war wirklich absoluter Zufall, und er ist ähm, einfach ein herzensguter Mensch, ein absoluter Paddle-Experte, Absolut. äh, sowohl als Trainer, als Organisator und auch als Spieler. Und mit ihm ähm, haben wir das äh, Thema hier vorangetrieben. Was uns als Uni sehr geholfen hat, ist die Tatsache, dass die Uni Köln ist halt äh, international ausgerichtet. Wir haben sehr viele spanische äh, Studierende bei uns und... Äh, für, für die war das wie so eine, wie so eine Homecoming, äh, dass als die mitbekommen haben, dass wir Pedalanlagen haben, die, die haben fast Tränen in den Augen gehabt, Das ist geil. Äh, als sie gehört haben, äh, dass wir jetzt auch hier endlich äh, in Deutschland äh, Pedal spielen können oder in Köln Paddel spielen kann. und so kam der Schneeball so peu à peu ins Rollen und wer einmal das Ding in der Hand hat, der legt das nicht mehr weg.
0: So, jetzt will ich mal die Schalte versuchen zum Schneeballlieferanten nach Holland, hier äh, ja. aus Groningen, habe ich den Trevor dran. Trevor, hörst du uns?
4: Ich höre euch gut. Hi zusammen.
0: Ja, cool. Ich habe dich gerade aus dem Hörsaal geholt, vermutlich. Sorry dafür, aber ich glaube, der Anlass war ganz cool. Erinnerst du dich, wie wir da auf dem Unisportgelände das erste Mal gezockt haben?
4: Hey, das ist schon so viele Jahre her und trotzdem ähm, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, da ist auch irgendwie mal Zeit, Danke zu sagen. Ich bin nach wie vor äh, mega froh darum, drum, dass, wir das auch irgendwie, dass, dass da so die Brücken gebaut wurden und nicht irgendwie zum Paddel gebracht wurde, weil ich spiele heute immer noch.
1: Kann man denn in Holland an der Uni spielen mittlerweile?
4: Wir haben hier in Groningen tatsächlich ähm, auch einen Court im Unisport seit 2018, glaube ich. Also wenn in Köln bald das haben wir bald Fünfjähriges. Und ähm, das wird super angenommen. Also der Court ist immer ausgebucht. Das ist wirklich der die einzige Sportart, wo man ähm, wirklich Schwierigkeiten hat, schon fast ähm, überhaupt seine Slots buchen zu können. Weil so viele Leute, Tennisspieler, Badmintonspieler spieler und einfach ganz viele neugierige Personen sich immer ausprobieren und äh, den Platz immer komplett ausbuchen.
1: Das heißt, Paddel ist in Holland an der Uni oder in der Uni-Welt mittlerweile schon normal, oder?
4: Ich würde also Für mich ist es mehr als normal. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen ähm, auch irgendwie einen Luxus, aber man kann sich sehr, sehr, sehr ähm, gerne und schnell daran gewöhnen.
0: Cool, Eki, dann hast du das ja gut hingekriegt. Ne? Wenn du das wolltest, dann hast du Internationalization schon betrieben. Gratuliere.
2: Ja, ich habe ja immer davon geträumt, dass wir irgendwann mal so wie auch in anderen Sportarten eine eine Uniliga haben. Und ich meine, Groning ist ja nun nicht nicht so weit weg von Köln. Und im Übrigen ähm, die Kollegen aus Münster, die äh, wollen und ich glaube, die sind schon sehr intensiv mit der Planung beschäftigt, äh, auch Paddlecords äh, bauen, ähm, ja, so dass wir dann da ähm, Vielleicht mal irgendwie so ein, so ein Turnier, so ein Dreiländer-Turnier, wollte ich gerade sagen machen also um die Ecke da äh, irgendwas machen können.
1: Münster ja. ist ein anderes äh, Land als Köln. Ja. turnier mega.
2: Nein, Land nicht. Städte-Turnier. Ja, <lacht> genau. ist ja und Die Aachen ja. übrigens auch, und Paderborn auch. Also an den Hochschulen ähm, tut sich was. Also ich weiß, dass ähm, ich glaube am weitesten äh, ist Münster mit den Planungen. Äh, Paderborn möchte auch bauen, die sind auch dran. Und mit den Aachen habe ich gestern gerade noch gesprochen, die werden, also ich bin relativ sicher, auch ähm, Paddelkorts bauen.
3: Ich Super. bin Münster-Fan. Und ich bin äh, Hochschulmeisterschafts-Fan. Super. Ja, cool. Ja, Leute, wenn euch interessiert,
0: was Trevor da in Groningen so erlebt im Bereich des Paddelsports, dann bleibt nach dieser Podcast-Folge auf dem Kanal aktiv. Wir haben da noch eine Bonusfolge als Mehrwert für euch in petto. Vielleicht könnt ihr da in einigen Minuten erfahren, wie das da so in Niederlanden funktioniert. Trevor, und ich freue mich drauf, dass du dich dann mit deinen Erfahrungen da mal mitteilen kannst. Danke, dass du heute zugeschaltet warst aus Groningen in den Niederlanden.
4: Danke, Trevor. Danke, Jungs, euch. Viel ja, Spaß noch. Spaß noch.
0: Wenn man diesen ganzen Weg des Sports sieht und du sagst, Eki, dass äh, gerade in den äh, Unisportklassen äh, so viele spanische Leute waren, über die Pandemie bestimmt nicht mehr so präsent sein konnten, nimmt das dann jetzt wieder voll Fahrt aus? Ist das soweit etabliert, dass du in die nächsten und übernächsten Gedanken rund um Paddel ähm, in deiner ganzen Planung arbeiten kannst?
2: Also nochmal, das war am Anfang 2013, da hatten wir noch keine Pandemie und ähm, das waren auch nur die ersten zwei Jahre. Also mittlerweile ist, ähm, so ähnlich wie in Groningen, also Paddel ist bei uns absolut etabliert. Also hier auf unserer Mikrokosmos-Hochschule äh, ähm, ist das ähm, die Top-Rückschaltssportart. Äh, und äh, das Schöne ist, gerade in der Pandemie, wir haben ja äh, zwei Autoanlagen, ähm, da haben wir das Thema mit Aerosolen und so weiter nicht. Wir konnten da also auch im Sommer, wir haben eigentlich einen tollen Paddelsommer gehabt. Ähm, das war alles überhaupt kein Problem. Und ähm, das bei uns ist das einzige Problem, wenn es regnet. Also Kälte und so weiter, ich meine, das ist auch selten Minusgrade, ähm, ist nicht das Problem. Also die Leute spielen im Grunde genommen ganzjährig bei uns Paddel. Und äh, egal, ob Pandemie oder nicht. Also das ist wirklich... Äh, Super. Und das ist, wie gesagt, wir brauchen jetzt, äh, wir freuen uns natürlich, wenn die, die spanischen studies nach wie vor zu uns kommen und hoffentlich auch bald wieder da sind. Ähm, aber das ist etabliert. Also ähm, wir sind äh, ähm, komplett ausgebucht.
0: Richi, was sagst du so als unser Sportdirektor hier? Ähm, wenn du Indoor mit Outdoor vergleichst, ist das eine völlig andere Welt oder bleibt das
3: voll im gleichen Modus? Ähm, also ich... Wenn mich einer fragt, ich spiele auch lieber draußen. Aber nur wenn die Sonne scheint, wenn es 25 Grad warm ist und wenn kein besonderer Wind ist, dann spiele ich viel lieber draußen. Ja? Und ähm, ich glaube, das geht vielen so. Ähm, ja, Pandemiezeit war es tatsächlich so, dass ähm, ganzjährig draußen auf einmal auch Sport gemacht wurde, auch Tennis teilweise draußen ganzjährig gespielt wurde, Paddel auch, wissen wir auch von allen äh, Outdoor-Anlagen, dass da auf einmal die Leute dann sich doch nicht mehr zu fein waren, auch mal mit ähm, einer Unterhose mehr auf den Platz zu gehen und ähm, ansonsten, ähm, ja es wird immer die geben, die lieber draußen spielen und die, die lieber drinnen spielen, weil man dieselben Bedingungen hat, weil man nicht Angst haben muss, dass es regnet oder dass es vielleicht doch mal zu kalt ist oder sowas, von daher ähm, Kombination aus beiden ist cool, und das können wir in Köln bieten und ähm, ja, also von daher beides. Sag mal, Ecki, was war eigentlich damals
1: ähm, zu euren Zeiten, als die Paddelplätze kamen, was war die größte Herausforderung für euch?
2: Als sie schon äh, standen oder als sie äh, in der Planung? In der Planung. Ja gut, in der Planung ist es so, dass ähm, jetzt wir äh, im ja, im Kölner Grüngürtel liegen und da ist das halt immer etwas äh, schwieriger mit Genehmigungsverfahren. Ähm, das war aber eigentlich letztendlich auch kein Problem. Ähm, was uns da ein bisschen genervt hat, sind die äh, langen äh, Vorlaufzeiten im Kölner Bauaufsichtsamt. Das ist, das wissen wir, das kennen wir aus der Presse. Ähm, das hat uns äh, ja einfach etwas äh, geärgert, dass wir da über, ich weiß gar nicht, locker ein Jahr warten mussten, bis wir die Baugenehmigung bekommen haben. Ähm, ansonsten war das ähm, kein Problem. Was ich äh, allen Planern und Planerinnen, die jetzt eventuell zuhören, ähm, äh, empfehlen, also ich finde, der Goldstandard hier für, für, für das Rheinland ist ne, eine Open-Air-Anlage äh, mit Dach. Also das hätte ich gerne drauf, das ist nur das Regenthema. Also ich glaube einfach, ähm, die Temperaturen sind echt nicht das große Problem, ähm, aber das Thema ähm, Messe ist natürlich ein Problem, weil da braucht man immer mindestens einen Tag, bis die Kreuz wieder trocken sind. Also ein Dach ähm, obendrauf, das ist klasse.
3: Dürfen wir da Eigenwerbung machen hier? Klar, ist ja unser Podcast. Ähm, wir beraten da gerne. Also Klar. wer da am Planen dran ist und vielleicht hier und da ein Problemchen hat mit, wie komme ich denn jetzt hier weiter und auch äh, die Frage des, der Überdachung, die kommt immer wieder, auch aus ähm, Sportvereinen gerade, die uns kontaktieren, um Paddelplätze zu bauen oder irgendwie einen Einstieg ins Paddel zu finden und ähm, da gibt es inzwischen, es gibt Lösungen, ein Dach bauen in Deutschland ist auch, das würde den, den, den Genehmigungsprozess jetzt nicht unbedingt beschleunigen. Wenn und du auch nicht vereinfachen. Wenn, wenn du im Grüngürtel auch noch ein acht oder 9 hohes Dachbau und so drüber bauen willst.
2: Ja, aber das ist nicht jeder Planer, nicht jeder Tennisplatz oder Tennisverein oder wer auch immer das plant, liegt ja in irgendeinem Landschaftsschutzgebiet. Also es geht ohne Dach, aber das sind dann die Regentage, wo man nicht spielen kann. Genau. Mit Dach ideal und dann hat man auch keine Heizkosten, Energiekosten, man hat nichts keine Probleme mit irgendwelchen Pandemien. Also das ist für mich die ideale Lösung.
0: Die ideale Lösung ist, wenn ein Kord in deiner Nähe ist, damit du es spielen kannst. Das Spiel, das nicht erst seit junger Zeit an den Universitätssport in Köln erinnert und dort fest etabliert ist. Three, Wir sprechen heute mit dem Leiter des Unisportzentrums in Köln, Eckert. Man darf sagen, Ecki Rode Und er hat ganz, ganz viel Herzblut, ganz, ganz viele Saisons schon in den Paddelsport investiert. Er sagt, er hatte einen guten Paddelsommer. Pandemie konnte ihm kaum was haben. Und er wünscht sich vielleicht in der Zukunft mal ein Dach, damit das Regenthema gedeckelt sein könnte. Und wenn wir über die Zukunft des Paddelsports, Ecki, denken, heute so in fünf Jahren. Wo stehen wir da auf deinem Gelände? Gelände?
2: Naja, auf meinem Gelände, wir haben jetzt das Gelände insgesamt saniert. Das ist eine richtig schöne Sportlandschaft geworden mit einer Finnenlaufbahn, einer Outdoor-Fitnessanlage. Ich halte das jetzt in fünf Jahren, ich würde gerne noch zwei, drei weitere Plätze bauen, das wird aber nicht möglich sein, genehmigungstechnisch und so weiter. Von daher freue ich mich, dass wir ausgelastet sind, dass wir unfassbar viele Studis haben, die hier Spaß haben. Und das möchte ich mal, ich möchte vielleicht mal einen Blick nicht nur fünf Jahre voraus, noch ein paar Jahre, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, paddel das Zeug hat, olympische Sportart zu werden.
1: Yeah. Ja, da kann man ja an der Stelle sagen, die FIP, ähm, die FIFA des Paddels, ist auch äh, sehr umtriebig, was das betrifft. Äh, Olympia-Anträge etc. alle eingegangen, also verkämpft sich sehr, dass Paddel olympisch wird und das sehr, sehr äh, stark verfolgt. Und ich bin da äh, sehr nah bei Ecki. Ich glaube sogar, dass das sehr, sehr schnell gehen wird mit Paddel und Olympia.
2: Genau, und wenn ich da vielleicht noch nochmal ergänzen darf, also jetzt bei Olympia denken wir natürlich immer an den Top-Leistungssport. Was mich am Paddel so begeistert, ist die Range. Leute, die vielleicht gar nicht so super sportlich sind, die noch gar nicht so viel Racket-Erfahrung haben, wenn die auf den Courts stehen, die haben trotzdem ihren Spaß. Es kommen Ballwechsel zustande, die Bälle muss man nicht ewig weit irgendwo aus, aus dem Gebüsch holen. Ja, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Studis dort, also wirklich Anfänger, Spaß haben, uns gesellig Freude haben, Sport verbindet. Das leben die wir wirklich auf dem Pedalcord. und dann eben bis hin zu den Cracks, die sich da die Bälle mit den Banden und so weiter unfassbar um die Ohren hauen. Das ist, das hat kaum eine Sportart hat diese Range. Das finde
3: ich so faszinierend. Ja, mein, mein zehnjähriger Sohn, der Lenny, der hat gestern, wir haben gestern Abend, Achtung, Eddie the Eagle den Film geguckt. Oh, ja. Eddie er hatte das einzige Eagle. Ziel, der wollte zu Olympia und als Großbritannien als, als englischer äh, Skispringer warst du der Einzige und musstest dann nur 60 Meter hüpfen oder sowas, hat er dann geschafft auf der 70 meter Schanze und durfte dann zu Olympia. Und mein Sohn Lenny fragt jetzt wirklich dauernd, nachdem wir die deutschen Meisterschaften äh, im Stream vom Paddel geguckt haben, wie komme ich denn jetzt zu Olympia? Und ich sag, ist noch nicht olympisch, aber wenn du dann, der ist jetzt 10, wie gesagt, also 2028 wäre der äh, 16, habe ich gesagt, 2032 dann vielleicht, das wäre dein Jahr.
1: Ja. So, jetzt pass jetzt auf, der Bock. ich bin mit Eddie the Eagle aufgewachsen, ja, mit dem englischen Skispringer. Das war absoluter Hero. Die Leute sind ausgerastet an der Skisprungschanze. Komplett. Und ich habe ich hab ein Originalautogramm von The Eagle. Das gibt's doch nicht. Ja.
0: Ne. Jetzt kommt ihr. Ach, Wintersport mixt mit padd also Leute. Wir machen hier Bögen auf, die kann ja keiner ziehen. Wahnsinn. So, Unisport ist ja echt verrückt und wir haben ja da eine tolle Entwicklung in dem Sektor. Wie beurteilst du denn aus dieser universitären Sicht dann das, was sich wirtschaftlich getan hat in Paddel Profi-Deutschland? Kannst du da auch von einer für dich guten Entwicklung so berichten, berichten retrospektiv?
2: Ja, wie gesagt, wir sind der der Unisport ist gesetzlicher Auftrag. Wir wir haben die Aufgabe unseren Hochschulangehörigen Mitarbeitern und Studis halt ein attraktives Sport und Bewegungsangebot anzubieten. Deswegen sind wir jetzt nicht unbedingt kommerziell unterwegs. Wir haben Entgelte, die wir nehmen, um das auch ein bisschen kostendeckend zu gestalten. Also wir sind jetzt sicherlich nicht die die Einrichtung, die ähm, wenn es jetzt um Wirtschaftlichkeit, um Gewinnmaximierung und so weiter geht, äh, der richtige Ansprechpartner sind. Aber nochmal, ähm, ich ähm, ich kann einfach nur äh, allen äh, äh, Menschen sagen, die jetzt überlegen, bauen wir eine Anlage oder nicht, äh, ich bin fest davon überzeugt, mit ein bisschen Anlaufzeit, äh, dass das äh, ganz schnell funktioniert, weil es eben diese große eben schon erwähnte äh, ja, Range hat äh, von Menschen, die man damit äh, glücklich machen kann. Egal, ob sie wie gesagt, Anfängerinnen und Anfänger sind oder irgendwelche Cracks, die sich richtig auspowern wollen. Und das ist das ist die Chance. Ein Schläger kostet nicht viel Geld. Und wie gesagt, also und nicht umsonst. Ich meine, warum, warum funktioniert das in anderen Ländern so richtig gut? Das wird auch in Deutschland gut funktionieren. Hab Mut, baut so Dinger.
0: Wenn ich so überlege, die Frage war ja gerade so gedacht, wenn du parallel diesen Hochschulsport siehst und den, den akademischen Auftrag da hast, ja. ist das das eine, aber parallel sieht man ja, was sich so im wirtschaftlichen Sektor aufgebaut hat, dass auch viele der, der Studierenden irgendwo an und um die Sportart kleben geblieben sind, Natürlich. merkt man, merkt man da einen Magnetismus des Sports?
2: Ähm, Nochmal, also das, äh, ich meine die Leute, wir, wir kriegen ja jedes Semester 5.000 neue Studis. Wir haben übrigens noch ja in Uni Köln 50.000 Studis in Köln insgesamt, äh, knapp 100.000 Studis. Und wenn die bei uns ähm, Padel kennenlernen, äh, lieben lernen, dann ähm, werden die das auch, äh, wenn die dann irgendwo vielleicht äh, irgendwo im Berufsleben Steckenmanager sind äh, oder was auch immer, wo sie auch immer sie arbeiten, Lehrer, äh, da werden die das weiterspielen. Also wir sind im Grunde genommen ein ähm, Inkubator für für, für Padel. Wir bringen das an die Leute ran. Und die Leute verlassen irgendwann die Uni, gehen in die weite Welt oder zumindest in Deutschland und verbreiten das weiter. Das ist eigentlich ideal.
3: Aber zwei Plätze für 50.000 Studenten ist deutlich zu wenig. Wir ja, müssen das, dran arbeiten.
2: Das ist dann die Challenge. Ich, wenn ich rausgucke, also Platz für ja, einen würden wir tatsächlich noch hinbekommen, den können uns daneben quetschen. Ruf uns an. Äh, mal schauen. Ich bin gerade froh, dass wir unsere Außenanlage... Jetzt komplett saniert haben, das Baugenehmigungsverfahren und so weiter und so fort. So,
0: was ist denn jetzt hier Richie? Kann man auch in die Höhe bauen, nicht nur in die Breite.
2: <lacht> ja, na
3: sicher, die sind ja Stapel, also ist wie so Ikea-Boxen.
0: Also wir, wir sind hier Innova der Innovative Channel, Ecki. Merkt
2: <lacht> ja, ja schon. Oder unterirdisch, genau.
0: Mann, was ja. bin ich froh, dass ich dich heute das zweite Mal hier habe sprechen dürfen im Rahmen der Puddle Court Reporter-Tätigkeit in unserem Schlägertypen-Podcast haben und hatten wir heute. Eckhard Rode zu Gast. Er ist nicht nur selbst Diplom-Sportlehrer, nein, er leitet auch den Unisport, das Unisportzentrum in Köln. Das ist die Stätte, wo ich's gewagt habe. Das erste Mal mit meinem Sohnemann wurde ich auf Einladung von Richie. Hi, Richie. Ciao, Harry. Und Patrick. Hi oder ciao, das müsst ihr jetzt entscheiden. Hi, Richie und hi, Patrick. Mit hi, euch beiden. <lacht> Habe ich da tatsächlich mein Schwert ausgepackt? Ich hatte damals tatsächlich mein Schwert, weil ich es mir in einer fremden Stadt der Wärme mitgebracht hatte. Und dort hat sich dann der Weg gekreuzt, sodass ich mit Eki auch Kontakt hatte an der Stelle. Ich finde das klasse, was du da begleitend aufgebaut hast. Ich wünsche dir alles Gute für dich, und dein Team auf dieser Unisportzentrumanlage, anlage Ecki. Dankeschön. Vielen Dank. Cool, dass wir dich dabei hatten. Vielen Dank für deine Zeit. Und
3: ich würde mal sagen, Patrick, mit dem Mann kann man sehr gut weiterarbeiten. Absolut. Der Mann weiß, worum es geht. Vorbildfunktion in Deutschland, andere Unis mitmachen. Ach, fällt mir gerade noch ein, nebenbei, jetzt hat die Uni der Sporthochschule, der Deutschen Sporthochschule in Köln, nämlich was vorgemacht. Ja? Pedal funktioniert, Pedal funktioniert so, baut euch doch mal eine Anlage auf den Campus. Wir sind ja natürlich dran mit der Deutschen Sporthochschule, Logo, bald.
0: Logo, wir entwickeln die Sportart, wir schnacken drüber und ich hoffe, das hat euch diesmal wieder Freude gemacht, den akademischen Behind-the-Scene-Look zu kriegen. Ich würde fast sagen, das ist ein Grund, noch einmal laut zu machen. Denn unser Beat, der hilft ja auch, das ganze Spiel zu feiern. Tschüsschen, sagt Harry. Und danke, Eckart. Bis zum nächsten Mal hier auf den Paddel Court reporter plätzen wenn es wieder heißt, die Schlägertypen sind in Town. Und dann sagen auch wir wieder, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust auf euer Thema habt, dann ruft den Clemens an. Den habt ihr immer in den Report-Court-Beschreibungen und könnt ihn kontakten für eure Dinge. Ciao und see you guys.